0: mit Birgit Becker am Mikrofon und Schmetterlingseffekten im Programm. Einmal, wie es kommt, dass die Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer der EG Metall Probleme machen, bei der Betriebsratswahl bei Tesla und Schmetterlingseffekt vielleicht auch bei der Deutschen Pfandbriefbank, die in Probleme geraten könnte, weil weit entfernt in den USA die Preise für Gewerbeimmobilien sinken. Und damit begrüße ich Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Hallo. Ja, Hallo. Ähm Claudia Schmetterlingseffekt, Begriff aus der Chaostheorie besagt, dass ein Ereignis an einem Ende der Welt ein ganz anderes Ereignis am anderen Ende der Welt beeinflussen könnte. Und das könnte bei der deutschen Pfandbriefbank der Fall sein, gegen die im Moment wohl Wetten von sogenannten Shortsellern laufen. Was machen die überhaupt und wie sieht das aus mit dem Kurs im Moment?
1: Ja, Sie sagen, das wird mittlerweile gegen die Bank gewettet. Shortseller sind am Werk, also Investoren, die sich Aktien leihen, in der Hoffnung, dass sie die Papiere am Ende zu günstigeren Preisen zurückkaufen können. Wenn wir auf den Kurs der Deutschen Pfandbriefbank heute schauen, die Aktien 0,3 Prozent im Plus, aber der eigentliche Wert, also eine Aktie kostet 4,51 Euro am Mittag. Das ist nicht viel mehr als in der vergangenen Woche, wo die Papiere ein neues Allzeittief erreicht hatten.
0: Wenn diese short am Werk sind, dann deutet das meist auf sich anbahnende Probleme hin. Wie sich nun Pfandbriefbank und die Preise für amerikanische Immobilien miteinander verbinden, dazu haben Sie einen Gesprächsbander befragt.
1: Ja, ich habe kurz vor der Sendung mit Chris Oliver Schickentanz gesprochen von der Kapitell AG. Von ihm wollte ich zunächst wissen, was bei der Deutschen Pfandbriefbank überhaupt los ist. Denn wenn man sich die vorläufigen Geschäftszahlen anschaut, im dritten, im vierten Quartal, da musste die Risikovorsorge erhöht werden. Im vierten Quartal stehen rote Zahlen in den Geschäftsbüchern, Also das lässt nichts Gutes erahnen. Was macht der Deutschen Pfandbriefbank denn so zu
2: schaffen? Ja, die Deutsche Pfandbriefbank hat zwei wesentliche Probleme. Zum einen hat sie ein sehr wenig diversifiziertes, sprich sehr konzentriertes Geschäftsmodell. Sie ist eben insbesondere auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien ausge Richtet. Und da sind die Preise aktuell im Tiefflug, sprich gehen weltweit deutlich zurück. Und zum Zweiten sind durch die Probleme im US-amerikanischen Regionalbankenmarkt zuletzt auch die Finanzierungskosten für die Deutsche Pfandbriefbank deutlich gestiegen. Das heißt, die Anleihen der Deutschen Pfandbriefbank haben mittlerweile deutlich höhere Risikoaufschläge, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Und das ist natürlich für eine auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Anbieter höchste unerfreulich, weil man dadurch natürlich dann ein Stück weit äh, das eigene Geschäft verteuert. Warum ist gerade der US-Gewerbeimmobilienmarkt so stark unter Druck? Wir haben hier zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen sind die Zinsen durch die massiven Zinserhöhungen der US-amerikanischen Notenbank in den letzten 24 Monaten drastisch gestiegen. Das hat dazu geführt, dass eben kaum noch Käufer bereit sind, größere Gewerbeimmobilien zu kaufen. Und zum Zweiten haben wir im Gewerbeimmobilienmarkt grundsätzlich ein Umdenken Große Büroflächen, wie wir sie vor Corona gebraucht haben, werden durch die zunehmende Nutzung des Homeoffice äh, mittlerweile ja, nicht mehr notwendig. Und das führt dann eben dazu, dass die Preise für Büroimmobilien auch sehr, sehr deutlich gefallen sind.
1: Sind denn andere deutsche Banken genauso stark wie die Pfandbriefbank am US-Gewerbeimmobilienmarkt involviert?
2: Nein, die großen Universalbanken haben natürlich ein deutlich breiter aufgestelltes Geschäftsmodell. Das heißt, sie sind bei weitem nicht so stark von den Gewerbeimmobilien abhängig. Sie haben in der Regel auch ein Wertpapiergeschäft, sie haben ein Einlagengeschäft und im Immobilienfinanzierungsgeschäft sind sie zudem meistens auch noch im Wohnimmobilienbereich aktiv. Und das ist ein deutlich stabileres Geschäft als das Geschäft mit Gewerbeimmobilien.
1: Die Situation lockt Short-Seller an, also Investoren, die sich Aktien leihen, in der Hoffnung, dass sie die Papiere dann am Ende zu günstigeren Preisen zurückkaufen können. Ist das Grund zur Sorge?
2: Naja, das ist bei derartigen Geschäftsmodellen häufig der Fall. Von daher sehen wir das auch in anderen Branchen, wo Investoren eben strukturell Sorgen haben und dementsprechend nichts Außergewöhnliches. Es kann sogar dazu führen, dass bei positiven Überraschungen, wenn also die Deutsche Pfandbriefbank beispielsweise einen kleineren als erwarteten Verlust vermeldet oder Fortschritte bei der Refinanzierung, dass dann es sogar zu einem sogenannten Short Squeeze kommt, dass also die Leerverkäufer gezwungen sind, ihre Bestände einzudecken und wir dann eine sehr, sehr starke Kurserholung auch beim Aktienkurs sehen.
1: Da werden hier ungute Erinnerungen wach. Wir hatten vor rund 15 Jahren eine ausgewachsene Finanzkrise. Auslöser war der Immobilienmarkt. Droht jetzt Neues ungemacht?
2: In Teilen des Bankensektors ja. Das gilt insbesondere für die US-amerikanischen Regionalbanken, wo die Krise, die ja im März letzten Jahres schon mal heftig aufgeflammt war, mit der zweitgrößten Bankenpleite der USA in der Geschichte, tatsächlich noch nicht ausgestanden ist und es betrifft spezifische Institute wie eben die Deutsche Pfandbriefbank, die ein sehr einseitiges Geschäftsmodell haben. Es wird aber nicht mehr die grundsätzliche Bankenkrise geben, wie wir sie 2008, 2009 erlebt haben. Dafür haben die Banken mittlerweile ihre Hausaufgaben gemacht. Gerade die Universalbanken haben ihre Kapitalbasis deutlich gestärkt und haben damit jetzt eben erheblich mehr Puffer als das vor 12, 13 Jahren der Fall war,
1: sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Kapitell AG.
0: Ja, und so viel zu Banken und möglichen Fernwirkungen aus dem Preisverfall bei amerikanischen Immobilien. Äh, Frau Claudia Welle, gucken wir auf den Wochenstart an der Börse. Wie viel der aus?
1: Ein ruhiger Handel. Viele nach der, wie auch immer sie bezeichnet werden, die sind in diesen tollen Tagen lieber auf den Straßen unterwegs oder feiern in Kneipen oder bei Veranstaltungen. Und was noch hinzukommt, in Hongkong, in China und in Japan ist Feiertag. An den Börsen dort wird nicht gehandelt. Also von dort kommen keine wichtigen neuen Impulse für den Handel hierzulande. Der DAX ist 0,3% im Plus, steht jetzt bei 16.988 Punkten.
0: Ein Blick auf einzelne Aktien. Einen besonderen Tag hat der Rüstungskonzern Rheinmetall im Beisand von Bundeskanzler und Bundesverteidigungsminister wird im niedersächsischen Ort unterlüss ein symbolischer Spatenstich für den Neubau einer Munitionsfabrik gefeiert. Munition, so steht fest, daran fehlt es der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angreifer im Moment am meisten. 200.000 Schuss Artillerie, Munition soll in dem Wachsneubau pro Jahr produziert werden. Klingt viel, aber ist vielleicht nicht so viel, wenn man sich vor Augen führt, dass die Ukraine geschätzte 3.000 bis 5.000 Schuss Munition braucht pro Tag. Aber in Welle für Rheinmetall ist das wohl eine weitere Etappe auf dem Weg einer steten Umsatzsteigerung.
1: Ja, das ist richtig. Rheinmetall will die Produktion von Artilleriegranaten ausbauen, auch wenn mehr Munition gebraucht wird, als voraussichtlich produziert wird. Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, aber auch Hensoldt und andere, sie profitieren ja schon seit Längerem von der unsicheren geopolitischen Lage, dem Krieg im Nahen Osten, dem Krieg in der Ukraine. Und damit verbunden dem Bedürfnis vieler westlicher Staaten auf militärischem Gebiet, besser aufgestellt zu sein als bisher. Viele westliche Staaten haben den Weh-Etat erhöht oder wollen es in den kommenden Jahren noch tun. Aktien von Rheinmetall heute sind 2,5 Prozent im Plus, Papiere von Hensoltka über 3 Prozent.
0: Andere Konzerne, um den es gleich noch in der Sendung geht, BASF, hat erklärt, sich vom umstrittenen Engagement eines gemeinsamen Partners in der chinesischen Provinz Xinjiang zu trennen. Dort kommt es zu massiven Menschenrechtsverletzungen an der ethnischen Minderheit der Uiguren. Gleich mehr dazu im Gespräch. Aber gab es Reaktionen am Kurs?
1: Ja, die Aktien von MSF sind heute deutlich im Plus, sie steigen um 1,5
0: Prozent. Nordex, der Windkraftkonzern, ist noch einen Blick wert. Lange ein Sorgenkind hat Nordex nur, nun aber ganz gute Zahlen präsentiert. Auch wenn noch nicht
1: alles im grünen Bereich ist, der Windkraftanlagenbauer hat vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt, hat im vierten Quartal auch im Gesamtjahr mehr Aufträge eingeholt als ein Jahr zuvor. Insbesondere die zweite Jahreshälfte sei besser gewesen, so heißt das. Einige Branchenbeobachter mahnen aber zur Vorsicht, dem Unternehmen machen weiterhin hohe Kosten, Abschreibungen und Zinszahlungen zu schaffen. Die endgültigen Geschäftszahlen werden dann Ende Februar vorgelegt. Aktien von Nordex heute 7,5 Prozent im Plus.
0: Blick noch auf die Lufthansa. Wie sieht es dort aus? Nach den Warnstreiks in der vergangenen Woche beim Bodenpersonal wird ja nun heute wieder verhandelt mit Verdi. Ja, die Aktien
1: sind leicht im Plus. Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt. Die Lufthansa bietet deutlich äh,
0: weniger. Kurzer Blick noch auf Euroanleihen und den Goldpreis.
1: Der Euro wird mit 1,0772 Dollar ,0772 gehandelt. Die Umlaufrendite gestiegen von 2,32 auf 2,38 Prozent für die Fein unser so Gold müssen 2020, Dollar 90 Dollar gezahlt werden.
0: Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Im Roten Meer greifen Houthi-Rebellen von jemen aus Frachtschiffe an. Die müssen daher ihre Routen ändern, was zu Verzögerungen führt. Zu den Konzernen, denen deshalb Teile fehlen, gehört Tesla. Für zwei Wochen wurde daher die Autoproduktion in Grünheide in Brandenburg gestoppt. Heute läuft sie wieder an. Darüber möchte ich mit dem RBB-Kollegen Andreas Oppermann sprechen, der sich viel mit Tesla in Grünheide beschäftigt. Sticht. Herr Oppermann, weiß man eigentlich genau, was bei Tesla fehlte?
3: Ja, vor allem ähm, die Batterien für die Autos. Also diese großen Akku Packs, die auch tragend sind neben dem Vorder- und dem Rückteil des Autos für die gesamte ähm, Fahrzeugkonstruktion. Die kommen alle aus Fernost derzeit. Es gibt zwar eine eigene Batteriefabrik in Grünheide, aber dort werden nur Vorprodukte produziert, die dann wiederum in die USA gehen. Und das hängt mit dem Inflation Reduction Act zusammen. Für Tesla rechnete es, rechnete es sich, ähm, die Vorprodukte in die USA zu liefern. Damals hat man noch nicht mit diesen... Verwirfnissen im Roten Meer gerechnet. Aber es liegt tatsächlich vor allem an den Batterien.
0: Während dieser 14-Tage-Betriebspause haben da die Beschäftigten eigentlich Geld bekommen?
3: Ja, und Tesla hat nicht mal Kurzarbeit beantragt, was ja auch möglich gewesen wäre. Tesla hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bezahlt, hat auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in der Fabrik gehabt zu Schulungsmaßnahmen, die ganze Anlage wurde neu ausgerechnet, da waren auch eine Reihe von Wartungsmaßnahmen vorgezogen, weil die Fabrik eben still lag. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ähm, dort niemand von den 12.500 Mitarbeitern die vergangenen 14 Tage gewesen wäre.
0: Und was nun nach Schmetterlingseffekt klingt, ich habe das zu Beginn der Sendung erwähnt, also irgendwo auf der Welt passiert etwas und ganz am anderen am Ende der Welt spürt man die Auswirkungen. Die Probleme mit den Angriffen auf die Frachtschiffe im Roten Meer, die führen nun dazu, dass die IG Metall Probleme sieht bei den anstehenden Betriebsratswahlen bei Tesla. Erklären Sie doch bitte, was hat das für einen Zusammenhang?
3: Ja, den gibt es tatsächlich ähm 18. bis 20. März sollen Betriebsratswahlen sein. Das sind dann die Zweiten. Die werden jetzt notwendig, weil die Fabrik, was die Mitarbeiter anging, so massiv gewachsen ist in den vergangenen zwei Jahren. Seitdem wird dort ja erst produziert. Und die ist jetzt eben fällig. Und der Wahlvorstand des aktuellen Betriebsrates, der zu einer Zeit gegründet wurde, als noch keine Produktion lief, dieser Wahlvorstand hat eben diesen 18. bis 20. März gemacht. Und ähm, mit den Fristen hängt jetzt zusammen, dass sich die Menschen, die sich wählen lassen wollen, nur eine Woche Zeit haben, Unterschriften zu sammeln, nämlich von heute bis Freitag. Und da sagt die IG Metall Stopp, lasst uns doch die Betriebsratswahlen etwas fairer machen, lasst uns den Termin etwas nach hinten verschieben und dann können wir die Fristen verlängern, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre eigene Kandidatur Unterschriften im Betrieb sammeln können.
0: Lehnt aber der Wahlvorstand wohl im Moment ab und ohnehin ist das Verhältnis zwischen IG Metall und Tesla in Grünheide ja nicht spannungsfrei. Tesla-Gründer und Chef Elon Musk ist ja erklärtermaßen kein Gewerkschaftsfreund, auch in Grünheide hat die IG Metall nur mit Mühe einen Fuß in die Tür gekriegt. Wenn Sie dann ein bisschen zurückblicken, das war eine ziemlich konfliktreiche Vorgeschichte.
3: Definitiv. Also Elon Musk hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er keine Gewerkschaften mag. Die Landesregierung, der Wirtschaftsminister hier, Jörg Steinbach und andere haben immer gefordert, dass man sich auf das deutsche Modell dennoch einlässt. Da wurde auch sehr bald ein Arbeitsdirektor berufen. Man hat auch die Betriebsratswahlen ähm, dann ermöglicht und zwar relativ zügig, schneller als es viele erwartet hatten. Damit war die IG Metall damals auch nicht zufrieden, denn da waren hauptsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die dem Management sehr nahe stehen und deswegen aktuell den Betriebsrat bilden. Jetzt Nachdem so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion sind, ähm, sieht die IG Metall prinzipiell die Chance, besser dort vertreten sein zu können und hofft eben durch eine Verschiebung, die man vor Gericht morgen um 11 Uhr wird verhandelt hier am Arbeitsgericht in Frankfurt oder ähm, um eine Fristverschiebung, bessere Chancen zu haben.
0: Sie haben das ähm, kurz gesagt. Wie geht's zeitlich im Ganzen weiter mit den Betriebsratswahlen bei Tesla?
3: Genau, also der Termin ist morgen entscheidet das Gericht, ob es bleibt, wie es ist oder ob es etwas nach hinten verschoben wird. Dann wird es Betriebsratswahlen geben und die sind für die IG Metall natürlich sehr, sehr wichtig, denn es ist immerhin einer der größten Automobilstandorte inzwischen in Deutschland, was sich hier in hm. Grünheide aufgebaut hat. Und insofern will die IG Metall hier vernünftig Fuß fassen.
0: Andreas Oppermann war das, vielen Dank. Bei Tesla läuft die Produktion wieder an, ebenso wie der Konflikt mit der IG Metall. In der vergangenen Woche wandte sich eine internationale Parlamentariergruppe an BASF mit Kritik am Engagement des Chemiekonzerns in der chinesischen Provinz Xinjiang. Dort unterhält BASF mit dem Partner Marcor zwei Joint Ventures, denen vorgeworfen wird, sich aktiv an der Überwachung der Uiguren zu beteiligen. Chinas Regierung werden massive Menschenrechtsverletzungen an dieser ethnischen Minderheit vorgeworfen. BASF hat wenige Tage nach den Vorwürfen der Parlamentarier erklärt, man werde sich Zurückziehen. Man werde sich von Marko trennen. Ist das Einsicht beim Konzern zur Achtung der Menschenrechte? Ist das eine ethisch gute Entscheidung von BASF, wie sie das? Beurteilt habe ich vor der Sendung Alicia Hennig gefragt. Sie ist China-Expertin und Wirtschaftsethikerin an der TU Dresden.
4: Ja, an der Oberfläche sieht das jetzt erstmal so aus, so wie das auch teilweise in den Medien kommuniziert wurde, dass sich BSF primär aufgrund jetzt dieser Vorwürfe der Menschenrechtsverletzung gegenüber des Joint-Venture-Partners zurückzieht. Aber ich denke, die Geschichte geht ja noch ein bisschen tiefer. Tiefer in welcher Form? Also wenn man sich die Presseinformation von BSF anschaut vom 9. Februar, dann kann man der nämlich entnehmen, dass BSF schon im vierten Quartal 2023 die Pläne hatte, eigentlich die Anteile an den Joint Ventures abzustoßen, aber eben aus Umweltgründen, nämlich weil die Produktion wohl sehr energieintensiv ist, der CO2-Fußabdruck der Produktion entsprechend hoch ist und das nicht so mit den Nachhaltigkeitszielen von BSF übereinstimmt.
0: Dann ist nach Ihrer Einschätzung dieser Parlamentarierbrief gar nicht der entscheidende Treiber? Das ist jetzt eben so die
4: Frage. Also Mit, mit Sicherheit hat dieser, dieser Brief dann entsprechend auch Druck ausgeübt ähm, auf BASF, aber interessanterweise hatten Sie ja eben schon ein Motiv zeitlich gesehen davor. Und ich denke, insofern ist es jetzt, Einigermaßen einfach zu sagen, na ja gut, dann beschleunigen wir jetzt irgendwie den Prozess, die Anteile abzustoßen und dann haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Lassen Sie uns in aller Kürze umreißen, wie es um die Lage der
0: Uiguren in Xinjiang überhaupt steht. Also was geschieht mit denen, welcher Art von Repressalien
4: sind die ausgesetzt? Also die Uiguren als Volksgruppe sind halt immer noch großer Repression ausgesetzt, obwohl wir wissen, dass jetzt zum Beispiel auch diese Lagerstrukturen zurückgebaut wurden, weil der Parteisekretär gewechselt hat. Nichtsdestotrotz ist es eine Region, die massiv und stark überwacht wird. Und äh, in denen zum Beispiel auch keine Religionsausübung, äh, Ausübung der eigenen kulturellen Praxis, auch teilweise der Sprache nicht mehr möglich ist und seit Jahren nicht mehr möglich ist. Und wir wissen ja auch, dass entsprechend man dort in, diesem, in dieser Region von einem kulturellen oder einem, einem de facto Genozid auf Raten sprechen kann. Also die Situation an sich hat sich so jetzt substanziell nicht geändert, außer dass gewisse Strukturen zurückgebaut worden sind. Aber das Trauma der Unterdrückung ist ja quasi kollektiv internalisiert.
0: Wenn BASFs, sich nun also entschieden hat, sich von diesem Joint-Venture-Partner Marco zu trennen. Zugleich ist es aber so, dass BASF an allen anderen Aktivitäten in China festhält und der BASF-Chef sagt ja auch ganz dezidiert, dass er China weiter als wichtigen Partner sieht, während Brüssel und Berlin ja eher vom De-Risking sprechen, also davon, mögliche Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Kann das BASF jetzt gelingen, sich aus Xinjiang zurückzuziehen, ohne die chinesische Regierung zu verärgern?
4: Das ist eben so die Frage. Also da bin ich auch gespannt, was passiert, ob die chinesische Regierung darauf reagiert, weil die Kommunikation von BASF ist ja schon auch, dass man sich wegen der angeblichen, ne, also der vorgeworfenen Menschenrechtsverletzungen am Partner sozusagen zurückzieht und da bleibt es jetzt abzuwarten, also ob da jetzt was folgt oder nicht. Auf der anderen Seite ist BASF immer noch sehr, sehr groß mit Investments vertreten. Eines der größten Auslandsinvestitionen hatte BASF erst vor kurzem, ich glaub, letztes, letztes Jahr in, in der Provinz Xinjiang unternommen. Und insofern ist die Frage, ob BASF für die chinesische Regierung so wichtig ist, dass sie nichts macht, oder ob sie sich sagen, naja, so ein Chemiekonzern, den können wir eigentlich im Grunde genommen auch selbst ähm, irgendwie ersetzen.
0: Nun wird BASF ja durchaus gelobt für diesen Rückzug. Der setze ein klares Zeichen, sagt zum Beispiel Renate Alt, die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Und sie sagt weiter, Xinjiang müsse als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten westlicher Unternehmen ein Tabu werden. Und an dem Punkt denkt man natürlich an VW. VW ist ja weiter in Xinjiang aktiv. Wie genau?
4: Ja, bei VW ist ja die Sache ein bisschen komplexer, weil die ja quasi das Joint Venture zusammen mit SAIC haben. Und da haben beide gleichermaßen die Anteile dran. SAIC, um das zu
0: erklären, dieser VW-Partner, das ist einer der chinesischen Autobauer.
4: Daraus hat sich dann diese Saik Volkswagen Xinjiang Dependance quasi gegründet, die eine hundertprozentige Tochter dieses gemeinsamen Joint Ventures ist. Und insofern ist die Situation komplexer, weil sich Volkswagen jetzt nicht einfach so von dieser Repräsentanz oder von dieser Produktionsstätte trennen kann, weil man da einfach so gesehen auch nicht einfach mal easy Anteile verkaufen kann. Setzt nun
0: aber der Rückzug von BASF VW unter Druck?
4: Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Situation doch bei Volkswagen ein bisschen anders gelagert ist. Interessant ist jedoch, dass BRSF direkt einen Rückzug vollzieht, wohingegen ja Volkswagen die ganze Zeit versucht hat, eigentlich sein Image zu verbessern. Also zum Beispiel letztes Jahr mit der Audit, die dort durchgeführt wurde. Und
0: die ja, ja zum Ergebnis kam, dass äh, man am Produktionsstandort sich keine Menschenrechtsverletzungen zu Schulden kommen lässt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
4: Das war das Ergebnis, wobei ja auch zu sagen ist, naja, also Umfragen in repressiven Umgebungen, wir wissen einfach über solche Umfragen, dass die eben auch nicht verlässlich sind. Und selbst die, selbst äh, Löning, die Unternehmensberatung, die ja die Order mit durchgeführt hat, hat ja auch entsprechend klar gemacht, dass es da gewisse Limitierungen gab in der Durchführung der Audit, aufgrund dessen, dass es eine sehr repressive Umgebung ist.
0: Was die Strategie jetzt angeht, obwohl Sie ja auf die unterschiedlichen, auch ökonomischen
4: Situationen hingewiesen
0: haben, zwischen dem BASF-Engagement und ähm, dem VW-Engagement, heißt das aber strategisch betrachtet jetzt dennoch, dass VW es darauf ankommen lässt, wie viel Reputationsschaden man so tatsächlich erhält oder dann eben aushalten muss oder aushalten will?
4: Ja, ich tippe mal, dass es jetzt eher Richtung Aushalten geht. Ich halte das dennoch für illusorisch, weil der Vertrag geht ja an sich noch bis 2030. Das sind sehr viele Jahre, die man jetzt aussetzen müsste. Der Vertrag, äh, mit dem, der Vertrag mit dem chinesischen Partner, meinen Sie. Genau, ja. Genau. Also für die für die Niederlassung in, in Xinjiang, der geht noch bis 2030, ja. Viele Jahre aushalten,
0: schafft man das bis 2030, immerhin noch sechs Jahre aushalten?
4: Das möchte ich mal in Frage stellen, ja.
0: Wie geht das weiter? Wird dieses Thema Menschenrechtsverletzungen an Uiguren,
4: wird das einfach erhalten bleiben? Davon gehe ich stark aus, weil sich ja die Politik von Xi Jinping für diese Region nicht substanziell ändern wird. Also er möchte dort eine zwanghafte Sinisierung der Volksgruppen vorantreiben und insofern wird es auch weiterhin Repressionen ja. Region geben.
0: Alicia Hennig war das, die ist Wirtschaftsethikerin mit Schwerpunkt China an der TU Dresden. Es ging um den Rückzug von BASF von einem umstrittenen Engagement in der chinesischen Provinz Xinjiang, wo es zu Menschenrechtsverletzungen an der Volksgruppe der Uiguren kommt. Und jetzt die Wirtschaftspresseschau zum Wirtschaftsprogramm, das die CDU CSU vorgelegt hat, die Kommentare dazu.
5: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt insbesondere die Forderung nach Steuersenkungen in den Blick. Der Kostenpunkt dürfte bei jährlich 30 Milliarden Euro entgangener Steuereinnahmen liegen. Hinweise zur Gegenfinanzierung in einer angespannten Haushaltslage macht die Union keine. Gleichzeitig blockiert sie ein Gesetzesvorhaben der Ampelregierung, das für eine Entlastung in der Größenordnung von knapp 8 Milliarden Euro sorgen sollte. In der Sache gehen die Vorschläge der Union in die richtige Richtung. Politisch muss man das Maßnahmenbündel wohl der Rubrik Wohlfeil zuordnen. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, findet, natürlich braucht es veränderte Weichenstellungen, um das Land wirtschaftlich wieder aufs richtige Gleis zu bekommen. Eine schnell zusammengeschusterte Liste, die ein paar Punkte enthält, die die Union in ihrer 16-jährigen Regierungszeit leider selbst vergessen hat umzusetzen, reicht allerdings nicht aus. Das Handelsblatt befasst sich mit Sam Oldman. Der Chef des Unternehmens hinter dem KI-Chatbot ChatGPT OpenAI will einem Medienbericht zufolge die weltweite Halbleiterproduktion umbauen. Am Anfang steht eine bizarre Zahl. Bis zu sieben Billionen Dollar soll die globale Chip-Initiative von Sam Altman umfassen. Es wäre also leicht, Altmans Überlegungen als Wahnsinn abzutun. Und es wäre falsch. Altman hat Recht damit, dass Chips immer wichtiger werden. Die Liste an Akteuren, mit denen er laut Insidern gesprochen hat, ist lang. Eine Firma, ein Investor, ein Staat aus Europa ist nicht darunter. Dass der alte Kontinent selbst in diesen frühen Überlegungen keinerlei Rolle spielt, ist beschämend. Die entstehende amerikanisch-asiatische Chip-Allianz braucht Europa nicht. Umgekehrt ist das anders. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert angesichts der anhaltenden Demonstrationen in Deutschland die wirtschaftlichen Folgen einer rechtspopulistischen Regierung am Beispiel Italiens. In Deutschland fürchten sich viele Unternehmer vor dem Aufstieg der AfD und beziehen nun auch Stellung gegen Rechtsextreme. Die italienische Wirtschaft erlebt seit 16 Monaten eine rechtspopulistische Dreierkoalition am Ruder, die Koalition bietet, wie alle populistischen Regierungen, einfache Lösungen für komplexe Probleme. Sie hat das Streben nach Konsens zum Kompass ihrer Politik gemacht. Die Folge? Wirtschaftsthemen werden möglichst ignoriert. Zu unpopulär wäre es, der Realität ins Auge zu sehen. Mit der Presseschau
0: geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland. Heute dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Burkitt Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.
5: Thank you